0: Hallihallo und willkommen zur Folge 16 von Zünde Dein Leuchtfeuer, dem Mindset-Podcast für Musikerinnen und Musiker, die bereit sind, den nächsten Schritt auf ihrem ganz individuellen Weg des Erfolgs und der innerlichen Erfüllung zu gehen. In dieser How-To-Folge teile ich mit dir verschiedene Wege, wie du als Musikerin oder Musiker in diesen besonderen Zeiten Einnahmen generieren kannst, auch wenn es gerade nicht möglich ist, wie sonst Konzerte zu spielen. Ja, ich glaube, an diesem Punkt in diesem Jahr muss ich, glaube ich, niemanden mehr erzählen oder erklären, dass es gerade besondere Zeiten sind, in denen wir uns befinden. Die Corona-Pandemie hat uns alle im Griff und auch gerade wir in der Musikbranche bekommen das einmal mehr zu spüren. Und ich weiß da auch, wie schwierig es gerade in diesen Zeiten ist, immer wieder aufs Neue zu einer bestärkenden Perspektive zu finden. Gleichzeitig bin ich aber auch davon überzeugt, dass das die einzige Möglichkeit ist, um allen Widerständen zum Trotz sozusagen trotzdem weiter voranzuschreiten. Da ist natürlich das Mindset wieder der Key Player, wenn man so will. Doch manchmal, und das kenne ich auch von mir selbst, braucht es erst noch einen Schubs, eine Inspiration, einfach eine praktische Idee von außen, um den eigenen nächsten Schritt anzuschieben. Und aus diesem Grund möchte ich in der heutigen How-To-Folge vom Zünde-dein-Leuchtfeuer-Podcast fünf verschiedene Wege mit dir teilen, wie du in dieser Zeit trotz ausbleibender, ich sag mal, Offline-Konzerte dennoch Einnahmen mit deinem Musikprojekt generieren könntest. Bevor wir in diese Tipps und Ideen einsteigen, lass uns aber erst nochmal wieder unser Mindset on track bringen sozusagen. Ein Reminder, der für mich da selbst auch immer wieder hilfreich ist, ist folgender. Fokussiere deine Energie auf das, was du gerade aktiv beeinflussen kannst. Denn es ist so, wir neigen schnell dazu, gerade in turbulenten und chaotischen Zeiten wie diesen, unseren Blick überwiegend auf das zu richten, was in Anführungszeichen gerade nicht so gut läuft oder was uns ärgert oder was uns nicht gefällt. Und das ist ein Stück weit auch ganz normal und menschlich. Doch leider ist es aber so, dass uns dieses Verhalten einfach auch nicht voranbringt. Im Gegenteil, wenn wir unseren Radar sozusagen auf die negativen Dinge ausrichten oder auf die nicht bestärkenden Dinge, wird unser Blick eben auch für diese geschärft. Also für die Dinge, die uns sozusagen runterziehen, ähm, wird das Ganze noch geschärft und dann haben wir auf einmal das Gefühl, dass einfach sozusagen alles nur noch dem Bach runtergeht, ohne dass wir irgendetwas tun können. Aber die Wahrheit ist, du kannst immer etwas tun. Es gibt immer Dinge, die du beeinflussen kannst und es gibt Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Und viele der Dinge, die du beeinflussen kannst, hängen mit dir selbst und deinen eigenen Entscheidungen zusammen. Also du kannst quasi jetzt sofort schon starten mit der Entscheidung, dich auf die Dinge zu fokussieren, die du beeinflussen kannst. Und in dem Moment hast du schon deine erste Entscheidung mit geändertem Fokus getroffen. Und mit diesem Blick schauen wir jetzt auch auf die konzerte sind nicht möglich Situation. Wir fragen da also stattdessen, was ist stattdessen möglich, dass wir aktiv angehen können. Und folgende fünf Ideen habe ich dir da mitgebracht. Los geht's mit Tipp Nummer eins. Was natürlich auffällt im Lockdown oder auch generell während jetzt der Pandemiezeit, ist natürlich, dass alle zu Hause bleiben oder zu Hause bleiben müssen. Und bei nicht gerade wenigen Menschen weckt dieser Umstand auch das Interesse, sozusagen jetzt endlich mal das eine Instrument zu lernen, das man schon immer lernen wollte oder endlich wieder anzufangen, sein altes Instrument, das schon so lange in der Ecke steht, zu üben. Also wenn man möchte, quasi ein Aufmarsch der Hobbymusiker. Und was brauchen die? Natürlich Unterricht oder um genauer zu sein, Online-Unterricht. Das ist sozusagen so ein, eine erste Idee, wo ich mir auch vorstellen könnte, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas ist, was du dir vorgenommen hattest oder vorgesehen hattest, irgendwie das Instrument, das du spielst, zu unterrichten oder wenn du... Sängerin oder Sänger bist, da irgendwie Unterricht anzubieten. Aber vielleicht ist es einfach mal eine Überlegung wert, vielleicht einfach nur mal ein kleines Brainstorming dazu machen, ob man sich das vorstellen könnte. Denn das Spannende ist, dass das heutzutage einfach auch online sehr einfach aufzusetzen ist. Also mit Software wie Zoom oder anderen Online-Video-Meeting-Plattformen kann man auch ganz einfach ähm, Unterricht online abbilden. Ähm, da gibt es auch einige, die das schon erfolgreich tun. Da in die Richtung kannst du einfach mal überlegen, ob das eine Idee für dich wäre. Die zweite Idee ist jetzt so ein bisschen der ähm, Captain Obvious-Moment sozusagen, äh, denn hier stehen auf meinem Zettel jetzt die Streaming-Konzerte. Ähm, es ist ja ganz offensichtlich, dass das einfach die Alternative sozusagen zu den Offline-Konzerten ist, wie man ja auch daran sieht, dass auch gerade in den letzten Monaten immer wieder ein Streaming-Konzert nach dem anderen sozusagen aus dem Boden geploppt ist. Und was ich aber an der Stelle ganz wichtig finde, was ich immer wieder vermisse und was einfach oft ähm, ja nicht vergessen wird, sondern nicht gemacht wird sozusagen, ist wirklich ähm, sowohl die angemessene Promotion von diesen Gigs, also dass die auch so vermarktet werden, dass man da auch eben eine gewisse Anzahl an Zuschauern und so weiter generieren kann und vor allem eben auch, dass das Ganze mit einer Ticketing-Lösung oder irgendeinem Bezahlmodell kombiniert wird, denn das ist ganz, äh, ganz wichtig an der Stelle. Warum ähm, sollen deine Shows, deine Auftritte, nur weil sie jetzt online stattfinden, plötzlich allen Menschen for free äh, zugänglich sein. Also auch in diesen Zeiten ist es wichtig, oder gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, ähm, dass deine Musik oder Musik auch im Allgemeinen ihren Wert behält. Und da ist es auch nach wie vor so, die erste Instanz, die dazu nötig ist, um das eben zu vertreten, ist eben dein eigener Glaube an dich und dein Musikprojekt und damit eben auch das äh, konsequente Aufrufen von Eintrittsgeldern, auch wenn der Eintritt dann sozusagen in einen virtuellen Konzertraum folgt. Ähm, da gibt es auch wieder hier praktische Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann und wie du es äh, auch mal bei deinem nächsten Stream ausprobieren kannst. Ganz einfach ist es natürlich zum Beispiel mit einem PayPal-Account als einfach sozusagen virtuellem Hut, dass es in dem Moment kein Ticket gibt, was man kauft, sondern man einfach eben die PayPal-E-Mail-Adresse, die mit dem PayPal-Konto verbunden ist, ähm, angibt. Also fast jede Streaming-Plattform hat irgendeine Art von Chat- wo man auch manchmal einen Kommentar oben fixieren kann und dass man dort eben sagt, hier ist der virtuelle Hut, dass sie halt per Paypal die Leute dann einfach ihre Spende sozusagen an die Paypal-E-Mail-Adresse schicken können. Wichtig ist natürlich, dass man eben darauf aufmerksam macht und auch darüber spricht und auch erklärt, dass das hier in dem Fall jetzt eben so funktioniert und ruhig auch mehrmals die Leute dazu auffordert, auf eine charmante Art und Weise, sage ich mal, das eben doch auch zu tun und da eine Spende dazulassen. Und das funktioniert ja zum Beispiel auch schon ganz einfach, wenn man nur einen Livestream auf Facebook macht. Da kann man auch im ersten Kommentar einfach äh, Paper verlinken oder auch schon oben im Text. Ähm, und das ist sozusagen die, ich sag mal, Most-Basic-Variante äh, von einem Streaming-Konzert, einfach auf Facebook zu streamen und da. Paypal-Link mit anzugeben, aber eben auch auf jeder anderen Streaming-Plattform ist das sozusagen das Mindeste, was gemacht werden kann. Einen Schritt weiter geht es natürlich, wenn man wirklich ein Ticketing anlegt, denn da ist auch die Frage, warum nicht einfach wirklich auch für ein virtuelles Konzert ein Ticketing anlegen. Es gibt da zum Beispiel über die Plattform von rausgegangen ein cooles System, wo man das eben extra für Streams auch einstellen kann. Und ähm, da gibt es auch verschiedene Varianten, auch sowas wie Zahl, so viel wie du magst und so weiter, dass die Leute den Ticketpreis trotzdem variieren können. Ähm, man kann aber auch feste Kontingente ähm, anlegen. Und dann läuft das einfach so, dass die Leute, die ein Ticket gekauft haben, dann eben kurz vorher den Link zu dem Livestream geschickt bekommen. Und ähm, du dann sozusagen denen das per E-Mail schickst, weil sie natürlich beim Ticketkauf ihre E-Mail-Adresse angegeben haben und so hast du dann wirklich einfach wirklich auch ein Ticketing für deine gestreamten Konzerte. Hier ist es aber umso einmal mehr wichtig, das Ganze auch wirklich zu promoten und zu bewerben, was eben mehr ist, als nur einmal zu posten, hier, wir machen dann Streaming-Konzert, sondern wirklich ähm, das so zu behandeln, als wäre es eine Club-Show und man will eben die Leute da rein und dahin bekommen und sich vielleicht auch zu überlegen, was passiert da bei diesem Konzert? Gibt es vielleicht noch irgendwie besondere Inhalte oder hat man sich noch was überlegt, was die Leute da erwartet, wenn sie zu dem Streaming-Konzert online sich einloggen oder anmelden oder wie man es dann auch immer nennen müsste. Genau. Und an der Stelle jetzt sozusagen noch ein extra Tipp, das es natürlich auch Möglich ist. Also wenn wir jetzt bei diesen Sachen sind wie ähm, bei Facebook-Streamen oder so, dann ist das meistens ja selbst ähm, ja, veranstaltet, sage ich mal. Man macht das aus dem Wohnzimmer oder aus dem Proberaum oder sonst was. Die andere Möglichkeit ist natürlich auch wirklich aktiv Booking zu betreiben für Online-Konzerte. Also ähm, es lohnt sich da wirklich aktiv zu schauen, welche Anbieter und Veranstalter jetzt wirklich gerade gezielt Online-Konzerte anbieten, äh, die im besten Fall werden die auch vergütet oder stehen im Zusammenhang mit einer Förderung und so weiter. Oder es gibt eben auch dort wieder eine Einnahme- und Ticketing-Funktion und ähm, auf die kann man sich dann sozusagen ganz normal wie im normalen Booking-Prozess auch einfach bewerben, das heißt recherchieren und dann anschreiben. Und äh, dann gibt es da eben auch verschiedene Modelle, dass es entweder auch sozusagen einfach auf einer Plattform eingespeist wird, wenn es von woanders, also auch wieder aus dem Proberaum oder so gestreamt wird. Äh, meistens ist es bei diesen äh, Veranstaltern aber so, dass es quasi so Partner-Locations gibt, wo dann eben ohne Publikum das Konzert stattfindet, aber es dann eben gestreamt wird. Ich habe da so eine Recherche schon mal gemacht und dir auch schon mal ein paar Plattformen zusammengetragen. Den Link dazu packe ich mit in die Shownotes. Lass uns da aber auch gerne zusammen weitersammeln, dass die Liste vielleicht noch größer wird, wenn du da auch noch was kennst. Kannst du gerne einfach unter dem Artikel einen Kommentar da lassen. Genau, an der Stelle auch hier nochmal die Empfehlung für ähm, drinnengeblieben.de, das ist auch von äh, rausgegangen eine Plattform und ja, man merkt an dieser Stelle, ich rede viel von rausgegangen, aber das liegt daran, ähm, wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, weißt du das vielleicht auch, dass ich, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, mehrere Jahre bei rausgegangen gearbeitet habe. Und da eben sowohl die Redaktion als auch die ganzen Events geleitet habe und da natürlich immer noch viel mitbekomme, was da so los ist und was die ähm, Jungs und Mädels immer wieder anbieten und ähm, machen und tun. Und das ist immer sehr, äh, ja, ich sag mal, immer gutes Zeug, was dabei rauskommt. Und ähm, so ist es eben auch mit der Plattform drin geblieben, die sie im Zuge der Pandemie angelegt haben. Und da kannst du dich zum Beispiel einfach als äh, Künstler oder Künstlerin anmelden und dann eben auch von zu Hause aus, aus dem Studio oder eben auch aus einer Partner-Location ähm, Livestream. Ähm, und das Ganze wird dann eben auch über diese Plattform beworben und es gibt auch Spendenticketing und so weiter und so fort. Also auch äh, drin geblieben ist in dieser Liste mit drin, die ich äh, da schon mal angelegt habe. Also schau da gerne mal rein. Aber führ auch gern nochmal deine eigene Recherche durch, gerade bei dir lokal in der Ecke, kann es gut sein, dass es da auch verschiedene Veranstalter und Anbieter gibt. Dann kommen wir zum dritten Tipp und der bezieht sich auf äh, dein Merch und deinen Online-Shop im besten Fall. Denn gerade bei Musikprojekten, die eher noch am Anfang stehen, ist es gar nicht so oft mal wirklich die Konzerteinnahmen selbst, die den Großteil der Gelder ausmachen, die jetzt ausbleiben, sondern vielmehr auch der Merch, der normalerweise dann vor Ort verkauft wird. Und auch die CDs und die Platten, die nach den Konzerten dann eben verkauft werden normalerweise, was jetzt natürlich auch nicht stattfindet. Das ist ähm, gerade am Anfang meistens sogar noch der größere Verlust. Also es gilt sich da wirklich Mittel und Wege zu überlegen, wie kann man jetzt, auch wenn die Konzerte ausbleiben, den Merch und die physischen Produkte auch ohne realen Kontakt, sage ich mal, an den Fan bringen, wenn man so will. Also da natürlich die erste Frage, hast du auf deiner Website schon einen Online-Shop integriert? Und wenn ja, promotest du diesen auch effizient über deine Kanäle? Das ist nämlich ganz wichtig, weil natürlich passiert es nicht von selbst, dass die Leute einfach äh, darüber stolpern, sondern du musst es ihnen zeigen. Ein paar Ideen, wie man da auf den Job aufmerksam machen kann, sind zum Beispiel Aktionen wie zum Beispiel Verlosung von einem Artikel ähm, über Social Media und dabei eben auf den Merch-Shop zu verweisen. Und vor allen Dingen auch, was ich auch oft sehe, dass es nicht gemacht wird, ist, wenn der Gewinner ausgelost wurde, wirklich dann nochmal schreiben, sowas in der Art als Kommentar für alle, die nicht gewonnen haben, kein Problem. Es gibt noch mehr von XY, was auch immer verlost wurde. Äh, hier geht es lang und dann kommt da eben der Link von dem Shop rein oder sowas in der Art, dass man da einfach wirklich auch das Ziel was man selber ja damit hatte, nämlich den Shop zu promoten, am Ende auch nochmal ähm, wirklich mit einbindet und die Verlosung dann nicht einfach so, die Leute denken, okay, ich habe halt nicht gewonnen, alles klar, sondern dass man sie nochmal dazu auffordert, dann doch mal in den Shop zu schauen. Und das Gleiche gilt auch, wenn man Streaming-Konzerte spielt, dass man da wirklich den Shop auch erwähnt und das auch erklärt wieder, ne, dass das jetzt anstatt dem Merch stand nach dem Konzert gibt es eben den Shop und da können die Leute eine CD oder eine Platte oder ein T-Shirt oder was auch immer ähm, bekommen und den wirklich auch im Kommentar einblenden oder anpinnen und so weiter, ähm, dass man da wirklich auch die Leute wieder aktiv auffordert, da vorbeizuschauen. Und dann ist natürlich auch nochmal eine Idee, dass man wirklich überlegt, was biete ich denn für Merch an? Habe ich vielleicht jetzt gerade noch eine kreative Idee oder eine Sache, was ich mir überlegen kann, was vielleicht nicht nur das typische T-Shirt und äh, die CD oder was auch immer ist, sondern was könnte ich noch mit anbieten, was auch zu mir und meinem Projekt noch individueller passt, was für die Leute noch ein größerer Anreiz ist, ähm, ja, das sich zu holen, das haben zu wollen sozusagen. Also dieser Haben-Wollen-Faktor, was könnte das ganz bei dir persönlich und deinem Musikprojekt sein? Da ist es auch oft hilfreich, da ein Brainstorming zuzumachen und mal zu überlegen, ob man da noch besondere Merch-Ideen hat. Dann kommen wir zu Tipp Nummer 4. Da steht auf meinem Zettel hier, think out of the box. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber besondere Zeiten rufen oft nach besonderen Methoden. Und da ist jetzt wirklich die Frage, also was kannst du dir überlegen als Musiker oder als Musikerin ähm, und anbieten, äh, das vielleicht anders ist als die Sachen, die man sonst überall findet, dass dir vielleicht auch noch ganz neue Möglichkeiten gibt, mit deinen Fans und Followern in Verbindung zu ähm, treten. Sozusagen der Denkprozess, auf den ich da hinaus will, ist so ein bisschen vergleichbar mit dem, wenn du jetzt eine Crowdfunding-Kampagne machen würdest und dir dann überlegst, was du für besondere Goodies den Unterstützern für einen Geldgegenwert anbieten kannst. Da ist es ja auch oft ähm, so, dass man da sich eben verschiedene äh, Specials überlegt, was eben dann nicht nur die fertige Platte ist, um die es geht, sondern Sachen darüber hinaus. Also da ist wirklich kreativ werden angesagt, dass man mal guckt, okay, was ähm, fällt einem dann noch ein? Was kann ich machen? Was kann ich meinen Fans anbieten? Und ähm, einfach nur, wenn man mal so ein bisschen überlegt, wer sagt zum Beispiel, ähm, dass ein Livestream immer für alle zugänglich sein muss, ähm, dass man zum Beispiel auch mal sowas überlegt in Richtung vielleicht gemeinsames Songwriting, so eine Art Workshop, dass sich die Fans dafür einbuchen können und dann wirklich gibt es begrenzte Plätze dafür oder sowas wie ein virtuelles Meet and Greet. Also das, das gibt es ja bei Offline-Konzerten auch, dass ein paar Leute das eben sich buchen können und dann vor dem Konzert eben noch die Band treffen und das würde man dann eben in einem ähm, geschlossenen äh, Videochat machen und so weiter und so fort. Also es sind jetzt nur so ein paar Ideen, die mir jetzt so spontan einfallen. Da kannst du auch einfach mal gucken, was fällt dir noch ein? Und vor allen Dingen überleg auch einfach vielleicht eine Umfrage mal unter deinen ähm, Followern und Fans zu machen und frag sie einfach, was würden sie sich von dir wünschen? Was wäre etwas, was du ihnen anbieten könntest, losgelöst von einem Konzert, was sie interessieren würde? Ähm, vielleicht kommen da nochmal ganz neue Ideen zustande, an die du bisher gar nicht gedacht hast. Ja, und dann kommen wir zu Punkt Nummer 5 und der ist jetzt noch mal ein bisschen spezieller, denn da ist jetzt sozusagen die übergeordnete Frage, hast du dir schon einmal Patreon angeschaut? Wenn nicht, dann ist das vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, da mal reinzuschauen in diesen Zeiten. Ich erkläre dir jetzt hier aber auch ein bisschen, was es damit auf sich hat und gehe dann auch noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Denn Patreon ist ein sogenannter Social Payment Service Anbieter mit Sitz in den USA und ist ein bisschen vergleichbar mit Crowdfunding, aber viel langfristiger und nachhaltiger ausgelegt. Also du kannst dich da als Künstlerin oder Künstler direkt mit deinen Fans verbinden und bekommst dann von denen sozusagen regelmäßig einen ausgewählten Geldbetrag. Und dabei kannst du wählen, ob du das so anlegen möchtest, dass sie dir monatlich das bezahlen oder sozusagen je Output. Also immer, wenn du zum Beispiel ein neues Single, neues Video ähm, und so weiter rausbringst. Das kann man quasi wählen, wie man das einstellt. Und die Plattform ist dabei ausgelegt für Content-Produzenten aller Art. Also nicht nur Musikerinnen und Musiker, sondern auch immer mehr Blogger, Videoproduzenten, Podcaster und so weiter zieht es dorthin. Und die Idee ist sozusagen, dass deine ähm, Patrons, also die Fans, die dich über diese Plattform unterstützen, so Zugang zu Inhalten erhalten, die es eben nur dort gibt. Und auch ich habe jetzt Anfang dieses Monats die Leuchtfeuer-Community auf Patreon gestartet. Und an dem Beispiel erkläre ich dir jetzt einfach in ein paar Schritten, wie das Ganze aufgebaut ist, wobei ich dich natürlich auch super gerne einlade, dass du dir das Ganze mal anschauen kannst. Bei mir ist es natürlich so, ich bin ja jetzt keine Musikerin, aber bei mir steht im Zentrum der Kreation dann eben genau hier mein Zünde dein Leuchtfeuer-Podcast und eben auch meine vielen Inhalte rum und um meine Coachings zu Mindset und Musikbusiness. Und bei dir wäre es eben dann natürlich dein Musikprojekt, dein kreatives Schaffen, das du mit der Welt teilen möchtest. Mich treibt bei diesem Konzept vor allem auch der Gedanke an, eben noch enger in Kontakt mit meiner Community treten zu können und noch einen engeren Austausch zu generieren und auch als Coach eben noch mehr bewirken zu können, indem ich mein Wissen gezielt weitergebe auf, zu eben den Leuten, die sich da auch ähm, wirklich aktiv, ich sag mal, committed haben, dass sie da an der Stelle wachsen wollen und dann eben da auch auf Fragen eingehen kann. Und den Mehrwert eben ganz zielgerichtet rausgeben kann, anstatt, wie ich es bisher gerade immer auf Social Media mache, das sozusagen an die breite Masse rauszufeuern. Hinzu kommt natürlich auch, und das ist ja dann eben auch was für dich eben auch spannend, ist der finanzielle Faktor, also dass ich sozusagen den Menschen ermöglichen kann, mir auch für die wöchentlichen Podcast-Folgen, wenn sie ihnen gefallen, eben über so ein Following die Möglichkeit gebe, dass sie mir dafür was zurückgeben können. In dem Sinne, also ich nenne das da auf der Plattform so einen virtuellen äh, Kaffee ausgeben in dem äh, Sinne und das ist sozusagen dann mir einfach dadurch ermöglicht, auch mehr noch mehr Zeit und Energie in diese öffentlichen ähm, Inhalte zu stecken. Und das könnte eben auch ein spannender Weg eben für dich sein, so eine Community aufzubauen ähm, von Patrons, die eben dein Musikprojekt quasi aktiv monatlich finanziell unterstützen. Und praktisch läuft das Ganze so, dass das Beitreten der Community über das Auswählen eines sogenannten Levels erfolgt, die der Creator, also das wärst dann du oder in, auf meiner Seite bin das dann eben ich, ähm, selbst gestalten kann und für die dann ähm, den Patron je nach Auswahl verschiedene Benefits mit sich bringt. Also es ist ja also sozusagen ein bisschen so wie bei den Goodies beim Crowdfunding, aber eben ein bisschen langfristiger und nachhaltiger ausgelegt. Bei mir gibt es zum Beispiel derzeit drei Level und da sind dann verschiedene Benefits sozusagen mit dabei, von eben, wie eben schon mal genannt, der virtuellen Kaffeespende über monatliche Live-Video-Calls, wo Fragen gestellt werden können, bis hin zu exklusiven Workshops, die es dann eben nur für die Patrons gibt. Und an der Stelle hier kannst du auch nochmal schauen, ob du vielleicht eben bei dem Thinking-out-of-the-Box direkt schon Ideen hattest, die man vielleicht auch als Benefit für so ein Level mit anbieten könnte. Also das lässt sich hier an dieser Stelle super gut kombinieren. Und generell gilt es natürlich auch übergeordnet sich zu überlegen, was bekommen deine Patrons, was äh, deine, ich sag mal, regulären Follower auf Social Media nicht bekommen. Das ist auf jeden Fall hilfreich, sich da wirklich einen Contentplan und ein Konzept zu überlegen für die Inhalte, die du deinen Patrons zur Verfügung stellst. In der Patreon-Leuchtfeuer-Community gibt es zum Beispiel ähm, jetzt ganz aktuell alle Tipps, die jetzt in dieser Podcast-Folge waren, nochmal zusammengefasst als ein PDF zum Download. Das ist dann sozusagen jetzt so der Extra-Service, den die Patrons dort bekommen. Und das lade ich jetzt zum Beispiel nicht einfach bei Facebook hoch oder so, dass man da nochmal sich wirklich klar macht, dass es natürlich auch, Aufwand bedeutet, dass man diesen Mehrwert an der Stelle schafft, aber das ist ja eben auch das, was es machen soll, dass es eben diese engere Verbindung aufbaut und die Patrons natürlich dann eben auch mehr bekommen, als einfach nur in Anführungszeichen ein Follower auf Social Media zu sein. Und was auch noch spannend ist, zusätzlich zu den Benefits der Level, die quasi immer dabei sind, gibt es auch noch sogenannte Special Offers, die man sich überlegen kann und die gelten dann nur für einen begrenzten Zeitraum. Das eignet sich im Musikkontext, denke ich, besonders gut für anstehende Releases oder Ähnliches. Und äh, auch ich habe zum Start jetzt von der Leuchtfeuer-Community auch gerade ein Special am Start. Im Dezember gibt es, ganz egal für welches Level man sich entscheidet, den Leuchtfeuer-Adventskalender wo ich jeden Tag äh, live gehen werde in einem Livestream in der Patreon-Community und dort dann jeden Tag einen von insgesamt 24 direkt umsetzbaren Impulsen äh, für dich und dein Musikprojekt teilen werde. Natürlich zu den Themen Mindset und Musikbusiness. Da bin ich gerade noch mitten in der Planung und habe mir da schon einige tolle Themen überlegt. Das geht, wie gesagt, am 1. Dezember los. Und da freue ich mich natürlich, falls du auch dazukommen möchtest, den Link äh, zur Leuchtfeuer-Community auf Patreon packe ich natürlich auch in die Shownotes. Auch einfach schon dafür, dass du dir einfach angucken kannst, wie das Ganze aufgebaut ist. Wenn du natürlich mit dazukommen möchtest und äh, den Adventskalender miterleben möchtest, freue ich mich natürlich sehr, dich dort zu sehen und dich kennenzulernen. Zum Abschluss fasse ich dir die fünf Einnahmequellen nochmal sozusagen in der Übersicht zusammen. Also wir hatten den ersten Punkt, unterrichten, wo hier natürlich zu unterstreichen ist, dass es um Online-Unterricht geht. Und da gibt es, wie gesagt, ja heutzutage viele Möglichkeiten und Tools, um das direkt umzusetzen. Der zweite Tipp waren die Streaming-Konzerte, aber da eben mit einem Augenmerk darauf, das wirklich auch ordentlich zu promoten und anzukündigen und eben auch mit einem Ticketing zu versehen oder spendenbasiert anzubieten und dann da eben auch nochmal die Unterscheidung in, veranstaltet man das selbst oder macht man auch dafür aktives Booking und sucht sich Veranstalter, die das Ganze dann für einen quasi auf- und umsetzen. Dann der dritte Tipp war Merch und Shop, also nicht nur den Shop einrichten, sondern auch immer wieder promoten und mit besonderen Aktionen wie Verlosungen und so weiter damit auch darauf aufmerksam machen und vielleicht auch überlegen, was kann ich jetzt gerade an Merch anbieten, der vielleicht noch etwas Besonderes ist. Dann der vierte Punkt, think out of the box, also wirklich kreativ werden, was kann ich noch machen, was anders ist als das, was es schon gibt und vielleicht wirklich die Follower auch in der Umfrage fragen, was wünschen sie sich, was haben sie für Ideen und da direkt in den Austausch treten. Und der fünfte Tipp ist eben eine Patreon-Seite aufzubauen und damit dir jetzt den Grundstein für deine Community zu legen, die quasi in aktiven Austausch mit dir tritt und dich nachhaltig supportet. Lass mich gerne wissen, welcher der Tipps vielleicht ein hilfreicher Impuls für dich war oder was es ist, was du als nächstes ausprobieren oder umsetzen möchtest. Du kannst mir gerne einfach auf Social Media schreiben oder auch per E-Mail an corinnaleuchtfeuer at bookingde Ansonsten freue ich mich jetzt schon mega auf die nächste Folge. Bis dahin, alles Gute für dich. Vielen lieben Dank dir fürs Anhören der heutigen Folge. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freue ich mich wahnsinnig über deine Bewertung meines Podcasts bei iTunes oder über dein Follow bei Spotify.